0: A puntata numero 99 di TN Radio, il podcast di Toro News, che torna per commentare una bella vittoria, un pochino più sofferta del necessario, ma ci arriveremo. Arriveremo a tutto. Io sono Nikil Già, e qui con me al microfono ci sono Gualtiero La Sala e Federico Bosio. Ciao, ragazzi.
1: Ciao, Nick. Ciao, Fede. Ciao, ciao, Nick, ciao Gualti. Ciao, ben Bentrovati tutti.
0: Come andiamo? Adesso non fatemi questa cosa che quando vinciamo facciamo una puntata a sgualfa, portiamo a casa il minimo sindacale perché. Ci sono momenti che è giusto anche un pochino celebra- celebrare, godiamocelo un attimo. Eh, il Torino vince contro il Bologna, mette insieme l'ennesima partita di consistenza in casa, perché anche se consideri tutte le partite che ha giocato 11 contro 11 in casa nell'ultimo periodo le hai giocate bene, eh, non mi viene davvero in, men- in mente, cioè da Sampdoria a Genoa, Genoa Sampdoria, poi c'è stato l'Empoli, c'è stato anche qualcosa in mezzo, L'Udinese l'Udinese, Eh, il Torino finché è stato in 11 contro 11 ha battagliato e spesso anzi finché ne ha avuto ha dominato con tutti nel primo tempo di nuovo il Torino ha dimostrato di essere una squadra da primi tempi che approccia benissimo la partita e non è scontato perché non so se vi ricordate quanto abbiamo sofferto come Torino eh, gli ultimi anni si diceva eh, la squadra si sveglia tardi soprattutto con Mazzarri e invece questo Torino si sveglia presto e subito in partita ha approfittato nel primo tempo di un blackout del Bologna che secondo me però eh, si è tanto commentato di quanto male stesse facendo il Bologna ma gran parte del merito invece secondo me è di quello che ha fatto il Torino, di come ha impedito al Bologna di sviluppare con calma la sua manovra sapevamo che Mialovic avrebbe sofferto eh, quel tipo di pressione nel suo gioco dal basso e modestamente le nostre previsioni si sono rivelate azzeccate
1: sì, beh, Vero, no, no. Per una volta,
0: diciamo, ecco.
1: sì, è, la,
2: è la prima volta che si rivelano giuste le nostre previsioni. Eh, detto da uno che disse che col Wolverhampton ce la potevamo fare, e... <ride>
0: questa cosa te la porterai fino alla pensione: e, sì, anni, che ce la potevamo fare, era fatta
2: è la mia croce Beh. esattamente no però è stata una bellissima partita dal punto di vista tattico perché vabbè, io l'ho seguita dallo stadio quindi l'ho proprio vissuta tantissimo eh, ah, so, mani... quindi ero ubriaco e non ho
0: capito niente no, scusate non, è non,
1: niente. È Ubri- ubriaco, non l'ha detto ma è andata così non, <ride> eh, non capivo di più
2: perché questo. avevo bevuto la birra ovviamente certo. Dai, la birra ti fa capire di più e eh, vabbè comunque ho visto una, una pressione incredibile asfissiante continua del, del torno nei primi 45 minuti è stato, è stato impossibile per il Bologna giocare hanno fatto due tiri sotto la, la maratona perché erano, erano sotto di noi e hanno fatto due tiri proprio da, da lontano Così. Per, per anche per se, fare. scusami
0: sul collo esterno di Soriano a vedere il replay con quella palla e che io... ha girato che non si capiva in diretta dalla, dalla televisione ma invece quando vedi il pal- replay esattamente questa...
2: questo movimento per prendere la palla perché non se l'aspettava neanche lui e è... lì ci siamo un po' Non in tanti, eh, perché effettivamente se ne sono accorti in pochi, ma lì un po' di strizza mi è venuta, sai, la papera che rovina tutto era era lì alle alle spalle di tutti Anche perché, Eh, scusami, poi poi
0: giuro che ti lascio parlare, eh, Milinkovic Stavic sta costruendo partita dopo partita un livello di fiducia Che secondo me gli sta permettendo di giocare al livello della Serie A, è un giocatore che aveva bisogno di quel tipo di fiducia e perderla su una papera del genere, sempre contro il Bologna, tra l'altro, sarebbe stato grave. Mi taccio.
2: Sì, sì, no, è vero, sarebbe stato gravissimo, anzi, adesso per fortuna Milinkovic è, ha, ha inanellato una serie di partite comunque molto, molto positive. Aina An- nell'ato. Ne-
0: <ride> Aina, nellato vabbè. Aina nell'ato. Che era in no, panchina, no. però.
2: No, non parliamo di Olaina, per favore. Meno male che era in panchina. <ride> comunque... Detto questo, sono contento per Milinko, sono contento per la squadra, abbiamo Molto fatto una bella no. partita, la devi smettere di parlarmi sopra, Bosio. Già <ride> mi ha parlato sopra Nicky già, dovete... Sei ingeneroso,
1: per... meno male che era in panchina.
2: Meno male che era in panchina. Già che, che l'avete la... citato,
1: ricordiamo quanto odiamo Soriano, questo podcast è contro no, Soriano. No no, di... no, ma... no, 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 ci Ma ti
0: dobbiamo già buttare fuori al sesto minuto di trasmissione.
1: Ricordiamo,
2: sei, sei incredibile, sembri quasi Baselli nel derby. Comunque, eh, no, non devastante, un po' un poco furbo. Comunque, detto questo, io sono contento soprattutto per, per i ragazzi. Sembro Allegri che parla. Sono contento <ride> per i ragazzi che Anzitutto... meritavano. Eh, per la prima volta riesco a vedermi in diretta. Ciao Antonella, prima, finalmente siamo tutti insieme. Non eh... autointerromperti,
0: Gualtiero, se no non la finiamo più.
1: Non si può parlare oh, mai. Vabbè, non si parla non vincevamo
2: da, da due anni, probabilmente, non mi ricordo più da quando non vincevamo. È stato veramente molto bello. Grazie per la partecipazione, arrivederci.
1: Ma con chi non vincevamo da due anni? Dai, in sai, generale,
2: l'ultima vittoria risaleva. Ordinese. Coldinese esattamente Che erano passate già quattro partite se non mi ricordo male Adesso vado a vedere perché io sono un giornalista di quelli preparati Una sconfitta Due se pareggi esattamente. Tre partite
0: senza vittoria
2: Tre partite senza vittoria Exactly,
1: exactly. Esatto. No a livello Vai, Federico, tattico No no a livello tattico è come diceva Nick prima Cioè avevamo già anticipato che Il Bologna avrebbe potuto soffrire Un certo gioco del Toro Se il, se il Toro avesse interpretato bene la partita ed è andata proprio così, nel senso che anche lo stesso Mihailovic l'ha messo ai microfoni nel post partita, cioè ha detto che il Toro, al di là dei chiari demeriti del Bologna, eh, il Toro proprio è stato superiore in tutto e ha strameritato di vincere, quindi gli uno contro uno a tutto campo hanno, li hanno mandati proprio in crisi, eh, con la pressione a tutto campo, che è un po' la stessa prestazione che il Toro aveva impostato contro l'Empoli. Peccato che poi è rimasto in 10 e dopo mezz'ora. Si è spento, ho smesso di giocare tutte le cose che sappiamo già col Bologna. Sì, invece metti andavanti... un
2: Empoli che ha battuto il Napoli questo weekend, così giusto per sì. identificare. Il gol alla
1: Carlona, però sì. Eh... Sempre
2: il Napoli ha battuto e sì, sempre sì, la sì. Juve
1: ha battuto. un eh. no, Empoli che è la sorpresa del campionato, assolutamente. Però, certo. avevi... Sì, cioè, avevi, proprio, avevi proprio dominato l'Empoli, non era pervenuto e il Bologna non è stato pervenuto per un 75 minuti buoni anche 80 forse, fino a un episodio di cui poi parleremo dopo, che ha riaperto la partita. Però, se no, hai, oltre ad aver interpretato bene la partita all'inizio e nel primo tempo, cioè, pure nel secondo tempo, sei andato avanti, hai macinato, hai fatto il 2-0, quindi veramente bene, un'ottima prestazione.
0: Andando a cercare il pelo nell'uovo, che secondo me tanto pelo neanche è che hai fatto il secondo, ma la questione è che tu devi, il secondo lo dovevi fare al trentesimo, il terzo lo dovevi fare al quarantesimo e il quarto lo dovevi fare al cinquantesimo, con quanto il Torino ha creato. E invece si è trovato sempre nella situazione di avere la partita comunque sotto controllo, che però poteva sempre girare su un episodio, l'episodio è arrivato e il Bologna ti ha messo paura, anche solo per gli spettri del passato, anche se poi in realtà... Non è che ha iniziato a macinare il gioco, non è che Milinkovic e Savic si è dovuto, dovuto esibire in parate spettacolare, però hai sempre avuto quella tensione del può succedere qualunque cosa. E questo sarebbe il mattoncino successivo che il Torino dovrebbe imparare a mettere, imparare a chiudere eh, queste partite. Secondo me in telecronaca, in generale nei commenti, si è commentato un po' troppo il mancato apporto di Sanabria alla fase offensiva nel senso sì, che e
2: poi non sono neanche troppo d'accordo in realtà
0: no è vero, cioè Sanabria ha segnato eh, Vabbè, in, in valori Bologna. assoluti poco cioè questo, quello contro il Bologna era il suo terzo gol eh, mettici anche quello che ha causato l'autogol in una delle ultime partite che adesso col mi Cagliari. sfugge col Cagliari certo e però sì, ma... secondo me il calo di Sanabria che c'è stato era più nell'apporto alla manovra e nell'aiuto alla squadra rispetto al meramente alla fase offensiva perché non ha neanche ricevuto palloni incredibili, non ha neanche eh, sbucciato incredibilmente chissà quali occasioni, eh, quindi secondo me si è un po' esagerato nel sottolineare il suo momento negativo, eh, però si spera che come è stato detto ampiamente il gol l'abbia sbloccato.
2: Io io sono assolutamente d'accordo su su Sanabria. Sanabria, anzi, avendo avuto le difficoltà fisiche, eh, io sono già contento che adesso sia sia tornato a pieno regime, perché comunque lo lo vedo bene. Eh, Ma oltre a quello, Sanabria ha sempre fatto un gioco molto diverso eh, rispetto anche a a Belotti o ad esempio a Uno Zazza. Ha sempre giocato molto per la squadra perché Juric gli fa queste richieste e effettivamente soprattutto in pressione eh, senza palla lui ha veramente un ruolo molto molto importante e non fa, ehm, n- non fa sempre soltanto una cosa sola ecco, anzi si sbatte tutta la partita quindi io sono, mo- sono molto soddisfatto di quello, che sta facendo, di quello che sta facendo Sanabria sono contento che sia tornato al gol anche se non l'hanno attribuito a lui ah no sì, l'hanno attribuito a lui, a lui scusatemi era la volta scorsa che non l'hanno, l'hanno attribuito a lui Detto ciò, mh, sì, sono un po' ingenerosi perché ci sono magari delle situazioni un pochino più evidenti, quella di Sanabia, secondo me mh, non lo è. Poi, hai, aggiunto, hai detto del, del controllo, mh, sì, abbiamo, siamo andati vicini a farne tre, 4, anche cinque, tranquillamente. Strano perché, per esempio, contro Udinese si era riusciti a fare anche il terzo gol. Appunto, serve ancora un pochino di tempo, magari, per consolidare queste, queste nozioni. Aspetta, quale terzo gol
0: è l'Udinese? 2-1, ma
1: tu sei un
0: L'Udinese no, ha tu... fatto il terzo gol.
2: Con l'Udinese hai fatto il terzo gol e hai dimostrato
1: maturità nel chiuderla definitivamente. Con ma l'Udinese hai, hai vinto 2-1.
0: Hai sofferto come un cane Gli ultimi 20 minuti Un cane bastonato
2: E che mi confondono. Eh oh, mi sono confuso una volta Come con la Sampdoria Sei stato abbastanza lucido E cattivo da chiuderla subito Però comunque ragazzi Noi ci stiamo lamentando per Vincere 2-0, 3-0 Ma intanto qua si gioca beh, Ma veramente bene
1: Sì. No allora due cose volevo dire Prima cosa secondo me è molto importante da sottolineare la reazione che ha avuto il Toro, l'episodio di cui parlavamo prima è che se non sbaglio il 75esimo o poco dopo ha dato eh, l'arbitro assegnato rigore al Bologna, in una delle poche sortite offensive del Bologna, con Milinkovic che spiora Sansone. Sì c'è stato eh... un
0: bel taglio di Sansone, palla per lui, Sansone non, non ricordo se con- riesce a controllare, si controlla il pallone,
1: porta avanti
0: se la porta sì. avanti, Milinkovic esce, alza le mani ancora prima di entrare a contatto, Sansone sente il battito d'ali di una farfalla sul fianco e si lancia a terra come sì, colpito da un Milinkovic cecchino sì, sul tetto. ha cercato
1: di, di disinteressarsi ma l'ha sfiorato, è un rigore molto generoso, soprattutto se comparato con quello che poi non viene dato un minuto dopo a piazza dall'altra parte, cioè nell'altra area di rigore. Comunque... Dal rigore il Bologna ufficialmente la riapre, il Toro si rincula un po', il Bologna comincia a venire avanti, però secondo me è da sottolineare la reazione che ha avuto il Toro, perché comunque ha mantenuto il campo, ha recuperato più volte il pallone e dopo il 2-1 si è reso pericoloso in due o tre occasioni il Toro. Non c'è stata, non c'è stata,
0: non c'è stata la sofferenza lì. che c'è stata contro l'Udinese. Esatto.
1: Una super occasione di Zaza, che non so come abbia fatto ehm, Sko a tenerla lì, c'è stata comunque qualche riproposizione. Ed è, secondo me, parte del processo di crescita anche mentale che Iurici su cui Iuri sta lavorando sulla squadra. Perché fino a un mese fa, ma fino anche a 20 giorni fa, una partita così finiva 2 a 2. Cioè, come hai fatto con l'Udinese, come hai fatto con mille altre squadre. Prendevi il 2-1 e crollavi di riffo di raffa. Comunque il Bologna continuava a martellare. Una squadra che per 75 minuti era stata inesistente quindi molto bene. Eh, seconda cosa, su Sanabria, sì, cioè ha fatto un ottimo gol. Mm, Sanabria è un attaccante, però, che fa segnare che non segna tanto. Cioè, se ne è mangiati un altro paio già solo in questa partita, sì. E... sì Fa dei bei movimenti, è vero che l'apporto che era mancato era più a livello di gioco che, li- che sottoporta, ma perché questo è quello che fa lui, è una cosa che si sa, cioè Sanabria non è il bomber da 20 con la stagione. Sicuramente però questo è stato finora uno dei più grandi limiti del toro da inizio anno, cioè non Sanabria, ma il fatto che rispetto alla mole di lavoro che crea, di, di gioco, scusate, che crea, alla, alle occasioni che crea la palla che tiene alle volte che va di davanti, poi la ciccia che concretizza molto poco. Perché... Ma in
0: realtà è un, to- è un Torino che non ha neanche creato tantissimo, secondo me anche a causa di rotazioni s- spesso sì, obbligate una... sulla tre quarti. Hai avuto, cioè...
1: che hai avuto la-, la palla, cioè il piglio del gioco, hai tenuto il gioco tu, per es- esempio con la Lazio, con Venezia. Tu sono partite che hai avuto l'occasione di fare il 2-0 e pur non giocando ancora bene come adesso, l'altra squadra non si era vista.
0: Però non hai mai creato, secondo me, quanto hai creato col Bologna, per esempio, no, se quanto, vai a vederti.
1: No, però se tu avessi fatto 2-0 lì, poi sì, la papera al 94 esimo puoi farla, al 70 esimo quel che l'è. Ma n- non influisce e parliamo di un campionato diverso, con 4 punti, solo perché tu non sei stato lucido sotto porta. Poi coi sé coi ma però eh sì. è da inizio anno che si dice che comunque si, fa, si è messa a posto la fase difensiva Ma lì davanti non si concretizza quanto si potrebbe
2: ma Secondo me sì, non si concretizza quanto si potrebbe Ma anche questo secondo me fa parte del, del percorso che ha cominciato Juric certo. e, e secondo me appunto, anche con, è una questione anche di fiducia secondo me, mentale dei, dei giocatori Che quando si trovano davanti alla porta molto spesso prima, anche l'anno scorso, quelle rare volte in cui si presentavano davanti al portiere diciamo che avevano una una grande pressione addosso che poteva indurli a sbagliare quest'anno la pressione sta piano piano scemando esattamente come ha detto Juric che è contento anche di come stanno in campo i giocatori ma soprattutto anche di come festeggiano che per me è stato un passaggio molto importante delle sue parole hanno la testa un pochino più libera che permette loro di giocare ovviamente meglio e quindi era quella tranquillità che ci si chiedeva dove fosse finita da due anni a questa parte che piano piano eh, si sta si sta ricomponendo ecco anche grazie ai risultati ovviamente si si ricompone anzi è quasi solo grazie ai risultati che si ricompone quindi speriamo appunto che adesso arrivino anche i punti in trasferta e, e allora il Toro sarà una squadra davvero competitiva
0: Bisogna poi parlare dell'incredibile partita, ce lo chiede anche Andy in chat, che ha fatto Lukic. Eh, sicuramente, no, sicuramente non lo saprei, però la, la migliore partita da quando è il Torino probabilmente. Sicuramente non si è mai visto così decisivo. Eh, ha giocato un'ottima partita in entrambe le fasi e, e ha, è stata una partita diciamo, eh, in cui ha avuto modo di mostrare tutte le sue qualità cioè l'intensità, la capacità di sverniciare l'avversario, la capacità eh, di andare sempre al duello fisico, una certa lucidità, un'ottima conduzione in palla, soprattutto tra le linee del Bologna, che come tutte le linee di Mihailovic, sono un po' più eh, lasche, un po' più permissive. E non credo continua a non credere che non sia un giocatore di geometrie o di piede straordinario, ma è un giocatore che in una squadra fisica e muscolare come il Torino può dare sicuramente il suo apporto. La domanda è vedendo magari rientrare Mandragola se voi vi immaginate che comunque il centrocampo resterà Lukic e Pobega perché anche Pobega non me la vede andare in panchina
2: no, no, Pobega se va no. in panchina io mi, mi crocifigo davanti al, a, allo stadio grande Torino Comunque, grande che hai messo su questo commento che mi, mi dà ragione una delle prime volte in cui mi viene data ragione grazie ba, ba, Baymax2498 comunque Um, no, allora... sì, che, vabbè, aspetta
0: perché per chi magari è solo in audio dice ah, che, che con, con Gemili abbiamo comunque creato più che contro il Bologna ed è d'accordo con Gualtiero che bisogna aspettare di averli psicologicamente al meglio.
2: Esatto, No, invece per quanto riguarda allora Lukic per me, voi lo sapete non sono mai stato un grandissimo estimatore di Lukic nel, negli anni passati, quindi adesso non, non mi troverete a fare i bandieroni nei suoi confronti, sono estremamente contento, felicissimo che abbia trovato finalmente la sua dimensione, aveva bisogno che un allenatore gli dicesse stai lì e fai questo, lui lo sta interpretando da Dio, devo essere sincero, sta facendo una stagione incredibile, per quanto come tipo di giocatore a me non faccia impazzire. Io continuo, continuo a dirlo, questo non vuol dire che non stia facendo bene. Mm, detto ciò, Lukic credo che sia il giocatore che Juric non toglierà quasi mai dal campo, ancora più di Pobega. Perché è proprio, mm, a parte che sì, ovviamente sfrutta il suo momento molto positivo adesso, ma anche perché fa quel tipo di gioco che Juric richiede e quindi se se avete fatto un po' attenzione nelle scorse partite ha tolto molto più volentieri Pobega rispetto a Lukic, vuoi per una questione, per un coefficiente di stanchezza eh, e per preservarlo ok, ma comunque Lukic è praticamente sempre rimasto rimasto in gioco quindi io credo che il centrocampo titolare sia Lukic-Pobega e Mandragora possa prendere ogni tanto il posto di Pobega non di Lukic
1: No, secondo me una volta che sarà completamente rientrato Mandragora perché adesso ci sarà un rientro ma graduale Quindi no? diciamo
0: 2022 sì. Esatto eh,
1: Sì, perché adesso era, era in panchina contro il Bologna però con calma verrà reinserito una volta che sarà al meglio secondo me Eh, Juric vuole fare ha in mente di fare un po' come fa sulla tre quarti cioè se tu hai più giocatori di qualità hai delle alternative di qualità puoi ruotarle o eh, di partita in partita o eh, anche durante la stessa partita come fa con i tre quartisti adesso chi sono i due tre quartisti titolari del toro se tutti e tre sono in forma e c'è anche Linetti che comunque Juric dice che gli piace è un giocatore con le caratteristiche diverse dalle altre però teniamo in considerazione anche solo gli altri tre, chi sono i due titolari?
0: Pride, sicuramente eh, però diciamo hanno delle... giocato anche
1: Break allo piazza
0: sì, ma delle tre combinazioni secondo me quella che gli piace di meno è Break allo e piazza perché sono due che hanno più tecnica e meno geometrie Pride, secondo però
1: me... può capitare che giochi cioè, no, può, che può capitare, se certo metti il terzo ti Si abbassa il livello come invece è capitato al, al toro da tanti anni in, in quasi tutti i reparti Se soprattutto tu da quando hai... è arrivato Simon Green <ride> esatto.
2: E
0: c'è Simon Green anche.
1: Ma
2: doma, smetti tanto, quello non, non vede più il campo. Anche è alla cena buono, del toro da quando ho visto fare, vedi, non fare non c'era. paragoni
1: ingenerosi. Diciamo, cioè in Troppo ambiziosi ma perché l'atalanta ha sempre lo stesso livello di prestazioni perché togli uno metti un altro in qualsiasi ruolo del campo comunque l'alternativa valida ce l'ha anzi non sai neanche chi siano effettivamente i titolari non è che ha un 11 fisso a qualche punto fisso ma gli altri gira chi gira vanno sempre bene il livello è quello ovviamente è passato per un percorso che si è livellato verso l'alto negli anni se tu hai ah, mandragora pobega e poi di sotto hai un buco se uno dei due sta male o qualsiasi cosa si sente la differenza come avevamo detto come abbiamo commentato nella partita con lo Spezia eh, però non c'erano i centrocampisti che sono arrivati nuovi c'erano quelli dell'anno scorso hai fatto schifo. adesso se anche Lukic va a livello di quei due pur con caratteristiche diverse è molto positivo questo per Juric, per il Toro perché secondo me li fa girare poi è vero che per quanto abbiamo visto finora Popega è, è, non si può togliere, però magari fra tre partite giocheranno Lukic Mandragora e magari Popega entra al sessantesimo e spacca ancora di più la partita.
2: Sì, sì. Ma come era successo se vi ricordate a, a, contro il Sassuolo a Reggio Emilia, <ride> che erano, ent- erano entrati Mandragora e Piazza, che poi Piazza aveva fatto gol ma... Mandra- proprio Mandragore e Piazza avevano dato il via all'azione che va portato poi al-, al vantaggio definitivo del Torino e quello lì era proprio il, il simbolo l'emblema dei-, dei cambi qualitativi di Juric che effettivamente è-, è un obiettivo per l'allenatore però purtroppo ha avuto queste difficoltà bisogna ricordarlo di, di organico ragazzi, cioè, se non avessimo avuto tutti questi infortunati non dico che saremmo in zona Champions ma sicuramente avremmo qualche punto in più
0: sì, diciamo, il Torino in questo momento sembra avere eh, un ricambio per parte su ognuno dei tre difensori centrali. Esatto. Quattro esterni per due posti, abbastanza, soprattutto Aine e Voivoda, abbastanza fluidi, che possono giocare sia a destra sia a sinistra, Singo preferibilmente a destra, Ansaldi preferibilmente a sinistra, se Ansaldi eh, esatto, giocherà ancora a calcio prima o poi. Mezzo. Tre titolari per due posti a centrocampo, tre titolari, come dicevamo, per due posti anche sulla tre quarti, con... Eh, Linetti più indietro sulla tre quarti. E con Baselli più dietro a centrocampo. E poi eh, un posto per tre attaccanti. T- tipicamente, Belotti se ce la fa. Ma anche se stanno arrivando, soprattutto adesso in questi giorni, altre notizie poco confortanti sulla possibilità che lui decida di rinnovare a-, a giugno. Secondo me, il Torino fa bene a iniziare a pensare ad altre, ad altre Sono soluzioni. Le
1: parole di Cairo, ragazzi, di nuovo, Io veramente...
0: sempre la solita cosa.
1: Sì, così eh. lì. sì, altre soluzioni però non è Allora, tenere Sanabria perché fa giocare bene la squadra E tenere Zaza o uno al suo livello come riserva Non è una soluzione Cioè io non metto in dubbio che il Toro di Juric possa giocare bene Con Sanabria e con una punta che entra all'ottantesimo all'occorrenza Però passi da Belotti a questa cosa qua Devi prendere, devi fare un investimento, se Belotti non rinnova, quest'estate devi fare un investimento in quel reparto. Ah ok, no, pensavo già parlassi di gennaio. Far, a costo di, no no, a gennaio ormai rimani così. Cioè.
2: Ma a gennaio voi vedreste bene una cessione di Zaza? Per eh esempio. ormai no, cioè, io sì pensavo che fosse nei magari, piani ma ormai una no. Di Zaza, una cessione di Zaza è l'acquisto, magari anticipare l'acquisto che faresti in estate pagandolo di più? Ah, fare un acquisto un po' sotto traccia come fu quello di Sanabria l'anno scorso e alla fine Cioè, non è niente di strano è niente di nuovo
1: Ma perché? io penso che i piani fossero teniamo Belotti la riserva la fa Sanabria a gennaio vendiamo Zaza que- che tra l'altro de- quest'estate non hai potuto vendere perché eri infortunato questo che penso sono... che fosse io visto che Belotti si è rotto in maniera consistente e Sanabria è il titolare e Zazza recuperato, secondo me, si tiene Zazza come riserva fino a fine anno. Ci può stare, sì, anche eh.
0: perché non ha senso uh, spendere più milioni di quanto spenderesti in estate per un campionato che, a meno di crolli in questo momento imprevedibili, è, è assestato sulla tranquillità a ribasso cioè, nel senso, alla peggio che ti va, resti tranquillo nella tua zona di metà classifica. E anche Yuri ci ha ripetuto ogni volta che gli è stato chiesto che per lui il mercato si fa ad agosto. E non ne parla. È stato molto interessante anche il passaggio della conferenza di Juric che citavi prima, eh, in cui lui ha detto, eh, di solito quando io dico queste cose tutti pensano a comprare calciatori, che è vero, io quando ho letto la società non mi ha dato quello che mi aspettavo, abbiamo pensato tutti, ah ecco lui voleva, voleva qualcuno di più forte. Invece lui ha detto no io credo sono più realista del re, sono più aziendalista del presidente e ha detto che lui vuole giovani da, da crescere e in quel senso forse il Torino è stato un po' timido. Riguardi invece al, al mercato e all'investimento dell'attaccante bisogna anche ricordare che questo Torino dovrà spendere tanti soldi se vorrà mantenere questa squadra perché tutti, tutte le spese che tu hai rimandato dall'estate scorsa saranno da fare eh, quest'anno, eh, Praet, Pobega in prestito secco quindi non se ne parla neanche Piazza anche mi sembra sia
1: non è
2: detto che non se ne parli neanche perché hanno fatto una domanda a Cairo ovviamente ha risposto con il suo classico aplomb senza rispondere nulla dicendo che Mm. ovviamente non sono stati ancora fatti discorsi ma al posto di Belotti Pobega c'era questa idea che è nata sul mercato di fare questo scambio tra Bremer e Pobega voi come la vedreste?
0: Uh, è dura. Interessante.
2: Eh. Mm. È dura.
0: Eh. Allora, a livello: cioè, secondo me, il livello che Pobega può raggiungere tra i centrocampisti no. della serie A, no, a livello: cioè, Bremer in quest- può essere il difensore più forte della serie A. Pobega, non so se può diventare il centrocampista più forte della serie A. Quest- è-, 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 è vero che Bremer ha due anni di vantaggio e i, i margini di Pobega sembrano molto ampi, eh. E una situazione dipende anche da, da tutto il resto, da quanto sei tranquillo in quel reparto, da quanto... È una cosa intrigante, non ti dico no come ti dissi di no al cambio Izzo da però... Però... Che forse, col senno di poi, avercelo preso non Davidoviz. Non giuro
1: mai Davidoviz, è più rotto di Izzo. Sì, è la Riserva rotta della penultima in classifica. Pazzesco. Però comunque
0: sempre meglio di, di Izzo. Eh, che In questo momento purtroppo è scomparso. No,
1: Armando. Ascolta il mio appello. Torna con noi. Abbiamo bisogno di te.
0: Antonella ci chiede oh. se il è era ancora da pagare. Il mandrago era ancora da pagare, ma siamo obbligati a pagarlo, siamo se non ricordo male. Gli
1: investimenti dovranno. Se per tenere la squadra, gli investimenti sono Breca Loprat, ehm, Piazza. No, ma piazza è mandrago. già
2: pagato, praticamente. Questi eh, sono oh,
0: però mi sembra che vovo. parliamo di 30-40 milioni. Adesso non ricordo allora, le cifre. Allora scusate, sono mm.
2: 11 per Praet, sono 14 circa per Brecalo. E 50, un 5, po 5, 5 per Piazza, e una 5 decina 5 per, per Piazza sì, sono una trentina di milioni, e eh, una decina. Per però, ma... Mandra... Mandragora ah, si è obbligato ah, a metterli. Sì, sì, mi sì, sembra
0: sì, sì. quindi bisognerà capire. Eh, il torneo. Eh, metti che, sa- che selva tutti 40 milioni quanti ne mette ancora per un attaccante eh, Dici, se- i, soldi so- i soldi non sono miei quindi io ti direi 60 però i soldi sono di quello no, lì e magari quello lì no, non ha no. intenzione
2: allora, a parte che secondo me non tiene neanche tutti quanti e ci sarà un- una rivolta popolare ne sono già quasi sicuro già-, già la vedo la puntata finanzi- io la vedo già la puntata in cui noi indignati come pochi diciamo: Ma come cacchio si fa a non riscattare
0: Accendiamo le torce e ci Accendiamo... mettiamo Esattamente. Eh, in cammino
2: risponderà: eh, Perché volevano più soldi perché cioè, Non, le non le possiamo tarpare le ali a
1: Pobega Non vogliamo tarpare perché... le ali, tarpare le ali a mira. Precalo
2: Che vuole, andare, vuole tornare a giocare al Wolfsburg Comunque eh. Eh, detto ciò Io sono convinto che anche grazie alle parole di Juric l'attaccante che arriverà sarà uno, mh, fatemela, permettetemi l'esempio, uno in stile Pinamonti, nel senso un colpo sotto traccia, giovane, giovane. Eh, molto giovane, che può effettivamente rendere, se messo nella condizione giusta, guardiamo Pinamonti che bella stagione sta facendo, senza fare una caterva di gol, però comunque già i suoi, i suoi gol li sta facendo, sta facendo una buona, una buona pratica, Secondo me, appunto, potrebbe essere una quella una modalità interessante. Andare a scovare quel giocatore anche in stile scamacca che fino a un anno fa ne... manco sua madre sapeva chi fosse. No, e adesso, invece, sa, è diventato. No, è lo adesso tempo. lo sanno tutti perché è fortissimo, ha un, un ottimo gioco... modo di giocare. Quindi io... io ritengo che questo possa essere il colpo uh, in, uh, in attacco. Secondo me, a gennaio e poi, no, un altro Bonazzoli no o 99 cinci così a Bonazzoli perché se torna Bonazzoli o uno in stile Bonazzoli io mi faccio brillare in piazza d'Armi comunque l'ho detto eh? no la, la, il reparto in cui sia a gennaio sia a gennaio che secondo me eh, anche che posso dire parla.
0: è un brutto posto dove farsi brillare vabbè? davanti cioè... allo stadio dove, dove mi faccio. Brillare. Ah, ok mi no, in da piazza da d'Armi <ride> su una no. panchina vicino alla piscinetta Beh, lì non triste. ti vede nessuno
2: esatto cioè <ride> Vabbè che, vabbè. comunque il reparto è, sono le fasce ragazzi perché già Ansaldi è mezzo servizio e chissà quanto giocherà uh, Voivoda non è il massimo soprattutto a livello di velocità e a livello di cross la partita di, di, contro il Bologna Gesù Bambino non crossava neanche se gli sparavano quindi torna Millico bello bello Beh in realtà potrebbe ma sapete che potrebbe bello, essere bello il... tipo Elio, bello. Sì, bello. No, no, <ride> allora, cioè, in realtà potrebbe anche essere quel giocatore che Juric prende per il naso o per le orecchie e lo fa diventare anche un bel giocatorino eh. Ragazzi, Millico potrebbe anche essere quel tipo di giocatore lì. Adesso sta facendo la gavetta. Uno che ha migliorato
0: molti cross, secondo me è stato Singo. Cioè sì, nella partita sì, contro vero. il Bologna abbiamo visto due o tre palle messe bene dentro e La palla mentre. I... Era sua, no,
1: no, no vuoi perché
0: vuoi. Veniva, veniva da sinistra quindi mi sembra difficile.
2: Vojvoda, devo ricordarmelo, sì, può, può essere che fosse Vojvoda. E...
0: e invece, non... una cosa che non riusciamo a fare è crossare da calcio d'angolo perché stiamo no, continuando eh. a tirare delle ciofeche abbastanza imbarazzanti.
2: Ma adesso dico una cosa che farà ridere tutti: sapete chi manca da calcio d'angolo? Simon Green, Simon Green.
1: Ah, Era l'unica cosa che faceva <ride> bene Era l'unica no, cosa Però che... lo faceva Questo mi serve, Cioè mi Bremer ha segnato due una volta gol dell'anno
0: tanto, scorso No,
2: no, bene I gol dell'anno scorso di Bremer sono arrivati su calcio d'angolo Battuto da Simon Green Questo non sono Proposta di
0: riforma del calcio Proposta di riforma del calcio Si gioca in 11 <ride> Più 1. Come, come no, nei torelli, no? Gio- cioè, come nelle, nelle esercitazioni: uno che, po- che può giocare c'è. soltanto fuori dal perimetro di gioco. E il dodicesimo uomo che batte soltanto i calci d'angolo e le rimesse laterali, se serve.
2: Chi alla fine è un raccattapalle che ci deve credere, insomma, è un
0: raccattapalle no. che ci crede di più. E secondo me, è una figura tagliata, è un profilo tagliato no, su boh. quello di, di Simone Berti <ride>
2: Sì, per chi non lo sapesse, Simon Green e Simone Verdi, eh. ah, grazie. Guarda. No, Comunque, vabbè, per vabbè, quanto riguarda, me.
1: io non, di, ti devo ancora dire cosa ne penso di quello che tira di, eh, di destra e sinistra. Cioè, ha fatto due gol nella stessa partita su punizione. Un Poi è arrivato a Torino e si è dimenticato come si gioca a calcio. Sì, inciampa sul pallone. Tutto... Il gol che, ecco, che abbiamo fatto <ride> è l'1-0, no? Che lui sì. che sfila la palla così a un addormentato Scovolsen. Quella lì è la classica giocata di. Simone Verdi, quella di Scovolsen di... <ride> ah, ma... che si gira che intorno al pallone un po' sperso tipo ma cosa ci farò su questo campo quello che faceva Meite ai tempi e eh, vabbè adesso prendono e vanno, ma perché così? in questo sì, martedì così sì.
2: bello mi devi ricordare che ho visto giocare Meite con la maiota Sottovalut- Meite,
0: sotto- Meite sottovalutato, sottovalutato. Eh, lì scusatemi sul gol bellissimo il, prim- bellissimo il primo controllo di Sanabria che se la sposta di destra quanto basta per tenersi lontano l'uomo, per indirizzarla verso la porta e per continuare a correre alla stessa velocità. Era un tocco difficilissimo, era facilissimo sbagliarlo in qualche modo e lui non l'ha fatto. Andiamo alle prossime partite perché il Torino ha un calendario okay, fittissimo. Okay, aspetta, aspetta, un Cosa c'è da dire ancora? Cos'è volevo
2: ancora dire? dire che ho visto un tweet bellissimo dopo la partita che sostanzialmente recitava Juric, ha sostanzialmente fatto... In queste prime partite, ciò che Mihailovic ha millantato di voler fare due anni, due anni, per due anni, qualche no, anno No, lui c'era per tutta la
0: carriera. Non ricordo di chi fosse il tweet, non sono d'accordo. Mijailovic. Cioè, Mijailovic. Si sono sempre, sempre posti, ah sì, era Davida Moyal, credo, sì, bravo. e si sono sempre posti. Secondo me, in realtà, in maniera un po' diversa. Cioè, è vero, Mijalovic è sempre posto come quello del calcio votato all'attacco, ma non è mai andato Devo granché nel più. dettaglio. Non è mai andato granché nel dettaglio come aveva intenzione di farlo, questo gol. Sembrava semplicemente ammassando attaccanti vicino alla porta come se potessero sviluppare una forza gravitazionale che attirasse il pallone verso la rete avversaria. E, mentre Juric, secondo me, ha un'idea di calcio molto più chiara, molto più definita e in questo momento storico anche, secondo me, vincente.
1: E io eh, dicevo spettacolo, eh? quelle volte che dovevi recuperare, teneva Baselli, arretrava gli Aicci, <ride> Baselli, gli a centrocampo, e poi tutti, Belotti, eh, Boger, Iago, oh. e qualcuno: tutti, tutti avanti in quell'accesso di Sadik. Tutti, tutti. No, ah, no, sì, io mi dissocio, bilevili,
0: no, no di ci dissociamo Che ci no,
1: ha c'è. contribuito alla causa Granata in una maniera a, a parte fa che
0: fa ogni sessione mondo. di mercato, ogni sessione di mercato poi salta fuori che c'è il Bayern Monaco su Sadik, puntualmente eh, sì. non ci va mai però ah, fai fate parlare della Sampdoria per favore che
2: Aspetta, aspetta ok. Vai nel frattempo, io faccio vedere il tweet di cui avevo parlato perché adesso so condividere lo schermo e lo voglio fare. Ragazzi, lo ma è quello, fare...
0: esattamente quello che hai già detto.
2: Sì, è questo qua. Allora, per farlo vedere la gente che non ha, magari non ha capito. Esatto. C'è cioè
0: l'allenatore che Miailovic ha cercato di convincere chiunque di, 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 eh. di essere negli ultimi anni.
2: Esattamente e basta era soltanto per farlo vedere ed ha, ha, ha completamente ragione bene possiamo andare a tut- avanti a tutti quelli e...
0: che ci ascoltano su Spotify te ne sono davvero grati, grati. Torino che prima di festeggiare e di scartare i regali di Natale non so quale regalo potrebbe fare Cairo ai suoi ex secondo voi che regalo di Natale fa Cairo Andarsene. a Sanabria
2: <ride> no. No, <ride> no Ah no cioè no no
0: a insultare Sadik va bene però Cairo vattene non si può dire questo, no, questo è il tuo livello di senso. schiena dritta
2: allora, no. ti può dire tranquillamente soltanto che non c'entrava una beata mazza eh, qual è il regalo che Cairo ne-
1: può fare a Sanabria andarsene <ride> ne-
2: ne-
0: neanche Sadik Neanche Sadik c'entrava niente per questo, è stato tirato in mezzo, poverino, senza che nessuna era, colpa.
1: Era l'attaccante di riserva di Belotti sotto Mirovic per, per un anno l'anno che abbiamo detto: con cui l'hai viene da 26, 26 gol. Figurati se mai salterà <ride> una partita, ridotto a ginocchio due volte. Quell'anno.
0: E quindi <ride> uh, sì, il regalo per Sanabria potrebbe essere Sadik, un Sadik personale da usare no, come. No.
2: Usare no, Nick no, no. no. anche tu però no. non mi puoi dire queste espressioni
0: Cosa ho detto?
2: Eh, no, no, da usare, cos'è un oggetto? Quel ma veniamo alla Coppa Italia da cari se...
1: ascoltatori
0: No, non mi hai detto, detto che regalo fa Cairo a Sanabria
2: il Regalo fa Cairo a Sanabria? Ma, ma è già tanto seguito Una neurologica, una, una
1: fidanzata nuova non
2: hanno già già no, no, non Mamma mia ne
0: quanto ne sei materialista Gualtiero le non lo donne, so l'amore
2: per il signore una moglie so.
1: dei figli che fidanzata nuova
2: muova cosa gli deve regalare Ti regala un piccolo Così... Ansaldi che ti fa ricordare l'amore per il signore non lo so io non, non lo so non una, sveglia non forma, nessuno,
0: una sveglia a forma una sveglia a forma di Ansaldi che ti sveglia con i salmi del <ride> bello a
1: me piace l'angelo no, secondo
2: Paolo
0: tutto recitato da Ansaldi, <ride> tutto recitato da Ansaldi. <ride> tipo con... tipo Tony Servillo Però anzi Benigni con la Divina Commedia ma è Ansaldi che legge la Bibbia
1: che legge la, la, la Bibbia <ride> vabbè
0: abbiamo capito non ce ne frega niente della Coppa Italia non ce ne frega no. niente di t- per
1: una volta che abbiamo vinto buttiamola in cacciara no? No, no ragazzi la prossima volta.
0: a me interessa un sacco con la Sampdoria perché Beh, perché, perché lo sapete perché se questo...
1: Vince, se si vince la Coppa Italia... No, se si
2: vince la Coppa Italia... Si va in Europa. Lo sanno anche i Muri. Ma Juric sarà quell'allenatore che finalmente... Mm. Boh, gliene frega qualcosa della, della Coppa Italia?
1: Ma... Non credo dipendesse dagli allenatori precedenti. cioè, <ride> Penso che fregargli fregargliene allenatori gliene fregava, però... Eh, sì, vabbè, ma non chissà troppo. se Juris sarà quello che per la prima volta dopo 500 anni ci porta in semifinale di Coppa Italia Una è vero
2: l'ultima volta inseriamo... era il 90
0: quando l'abbiamo Sei... vinta forse
2: o no, no, quando l'abbiamo no. vinto un'altra volta siamo andati siamo andati un'altra volta mi sembra adesso vado a controllare Dunque perché io, a Malassi, non io già ero già
1: convintissimo visto. che giocassimo in casa eh no e perché, perché il, il Torino il sorteggio
0: il sorteggio e eh, no, comunque il Torino era sotto la Sampdoria l'anno eh, scorso sì, sì, quindi anche senza sorteggio avremmo giocato a Marassi non, non ci ha and- detto bene eh, eh, quindi la desolazione per una volta sarà sugli spalti di Marassi e non <ride> sugli spalti de- dell'Olimpico Grande Torino perché questo, questo turno qui è quello dei Torino Carpi del, ah, si- che bello chissà se-, Carpi. chissà se Beriscia tirerà le punizioni <ride> a proposito di Torino Carpi
2: Ah già, giocherà Beriscia secondo voi? Sì Beh, sì Tranquillamente.
1: Oh, Non lo so
0: Dipende quanto gliene frega della Coppa Italia No, secondo me Berisha per una partita di Coppa Italia è assolutamente affidabile Ma
1: la no, prima di Coppa l'aveva giocata Beriscia?
0: No, beh, di solito la prima comunque essendo prima del campionato eh, la fai, eh, la la fai giocare avuto, ai titolari
2: Poi quell'altro aveva cioè, bisogno di giocare, povero ragazzo eh... Però di...
1: cioè, dopo la Sandovia, che è comunque è una partita molto importante a parte gli scherzi eh, okay. per la competizione e per mantenere la continuità e anche Paramente se Coppa Italia è importante che abbiamo parlato
2: due secondi eh? probabilmente è importante che abbiamo parlato due secondi già stiamo parlando del campionato
1: però... no, no, dico anche se Coppa Italia è importante vedere come scendono in campo perché fino adesso i problemi maggiori li abbiamo avuti fuori casa in trasferta okay. Quindi, certo. eh, far vedere progressi eccetera però Sul... poi tre giorni dopo c'è la partita a Verona di campionato e quella secondo me è una partita che giusto, Verona-Torino
0: molto interessante
1: può essere uno snodo chiave secondo me per la stagione del Torino non fatemi dire cose non fatemi spingere oltre che poi voi mi dipingete come quello pessimista del gruppo, quindi sto zitto ma Ok. Verona-Torino, vista la classifica, visto il campionato a rilento in questo schifoso campionato che ogni anno è peggio dell'anno prima, può essere una partita chiave come morale, come, ambi- no, come ambizioni, come- per giocare poi con la testa libera, diciamo.
0: Secondo me. Il Torino la testa libera, cioè a, a due giornate della fine del giorno di andata ha già 22 punti eh, è, Ed è la, sicuramente una squadra che ne ha persi di più per strada di quelli che ha guadagnato per caso Quindi secondo me la testa libera il Torino ce l'ha Sono d'accordo che sarebbe eh, sicuramente una sfida molto interessante Perché gioca contro una squadra eh, la, cui, la cui identità iuriciana, iuricesca, come ha detto Tudor È ancora nei muri ha detto Juric, ha detto nei muri e, e quindi secondo me è un po' Juric contro il suo passato. Il Verona sta facendo molto bene, anche sorprendentemente. E, mi sa che Simeone ha acquistato la radio sveglia di Ansaldi perché è in uno stato di grazia che sembra davvero baciato dallo Spirito Santo. E speriamo che smetta contro il Torino. però in generale, potrebbe essere. C'è cioè una partita molto interessante nel, nel dimostrare, nel far vedere cosa sa fare contro un, una squadra un po' sorpresa. Contro l'Empoli, ad esempio, lo, le premesse sembravano molto buone, poi ti sei rincartato la partita e, come abbiamo detto anche nell'ultima puntata, un po' te la sei andata a cercare questo pareggio, però eh, il Verona è un altro test importante, prima dell'Inter, che in questo momento è forse è con proibito. l'Atalanta la migliore squadra in Italia, e quindi è, è, è più proibitivo. Sì,
1: ma io tra l'altro, la anche... anche quella dopo. Sì. No? E
0: tra l'altro poi è l'Atalanta, Atalanta Fiorentina. Quindi meglio fare i punti col Verona perché poi arrivano tre partite toste. No,
2: Atala- no Atalanta-Fiorentina di fila? Atalanta,
0: Atalanta il veramente... 6 e Fiorentina il 9, gennaio.
2: Ah, oh,
1: so. Bambam, Pocca buon anno.
2: anno. Porca miseria, proprio veramente per augurarci buon anno. Comunque, allora, io ritengo che la partita contro l'Elas-Verona sia abbastanza simile a, mh, a livello di difficoltà. A quella contro il Bologna Ovviamente ci sono delle insidie diverse Perché sono due squadre che giocano in maniera Ovviamente differente Però a livello di di avversario Io li metterei quasi sullo stesso piano Bologna e Verona Quindi non hai Eh, L'obbligo I punti
0: ti danno ragione Perché sono 24 24 Bologna e 23 Verona
2: Esattamente E non hai l'obbligo assoluto Di batterle ma batterle ti darebbe un grande eh, quid appunto in più nel, in questo finale di, di anno a livello appunto di autostima, a livello di punti, eccetera. Ma ecco, a Verona, pare... sì, a Verona pareggiare secondo me non sarebbe neanche un crimine in questo percorso di crescita che stanno facendo, però comunque sarà una partita interessante, secondo me molto viva, molto accesa. Sarà... Ah sarà, sarà eh sarà no, prima. scusatemi
0: ragazzi, è Torino-Verona?
2: No, Ah sì, è vero, c'è... è vero, Torino e Verona, abbiamo due in casa di fila. Ah, ma no, in, è casa vero. È in casa siamo. In casa, ma in casa. Allora, allora, ma certo
1: che è un obbligo vincere. È <ride> Adesso,
2: no, è, è vero, è vero. vero. No, è vero, è vero. È vero. In casa non, è, non c'è l'obbligo, no, però comunque ci si aspetta di più magari un, um, una bella prestazione, magari appunto una vittoria in casa, dato che il trend è positivo.
0: E poi c'è la... E poi c'è la trasferta a Milano e io non credo di aver mai visto un calendario così squilibrato qua, tra l'andata in casa, cioè tra in trasferta scusa, hai beccato sì. tutte le migliori squadre di Serie A, a parte sì. la Juventus. Sì. Hai sì. beccato l'Inter, il Milan, no, no, tutte no, fuori, scusa, la hai Roma. beccata?
2: Ah no, l'hai beccata in casa. Hai beccato in casa. Eh, beccato in casa tu tut- quindi poi
1: abbiamo due trasferte, abbiamo Inter là e Atalanta là. Sì, sì. Sì. Inter-Atalanta no, sempre no, fuori no, 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 no. <ride> vabbè
2: ragazzi lì fare zero punti non è un crimine eh Beh, io lo, lo, lo dico cioè poi magari non succederà ma fa- fare zero punti contro Inter-Atalanta che stanno
1: tra l'altro vabbè, Ma calma, ma vediamo stranale. come ci arriviamo noi e come ci arrivano altri. soprattutto l'Atalanta cioè l'Inter, l'inter cacchino, è di nuovo a, giocare a giocare no, primo l'ai. posto è molto complicato però l'Atalanta all'andata è vero che era indietro in condizione ma con la squadra dell'anno scorso, la prima partita di Juric, non gli hai fatto vedere la palla? Cioè, sì. al ritorno allora. non dico che sarà così, però. Anche
2: perché fare. poi avevi una, avevi una squadra. Sì, tu, cioè il Toro non aveva neanche la squadra completa.
0: La Piazza, che, che però non so neanche se ha giocato.
1: Sì, mi sembra che abbia giocato, però. Non mi ricordo, sinceramente. Comunque, è rimontato. Però, da no, vabbè, 0-3-3 ma prima comunque, di parlare
2: oh, di, di, altre, sì. di altre giornate, io rimarrei a Verona. Verona è la classica partita che. Devi giocare bene come hai fatto contro. Sì, ha giocato eh...
0: titolare. Scusatemi, era okay. per chiudere.
2: Devi giocare bene come hai giocato bene contro Genoa, Sampdoria, Udinese, Empoli e... e contro il Bologna. Devi fare la stessa identica partita a livello di intensità, a livello proprio di, di prova calcistica. E vedere, cioè, poi ovviamente gli episodi sono sempre lì dietro l'angolo. Vedi contro, contro l'Empoli, purtroppo ti è girata male. Mm, appunto, servirà a farla girare bene.
0: Grazie, Gualtiero La Sala.
2: Ah, così proprio, cioè, a tradimento, attenzione. Io volevo non... ancora parlare di quanto mi abbia fatto schifo Mihailovic nel periodo 2016-2018.
0: Grazie, Gualtiero La Sala.
1: Abbiamo fame qui.
0: Grazie, Federico Bosio.
1: Grazie a voi, grazie e grazie a chi qui. ci ascolta ancora. A chi grazie. ci ha seguito su tutte le piattaforme, grazie su mille. T- tutte
0: quante. Anche... Non si può,
1: non, non <ride> anche su Raiuno. 1
0: ringraziamo chi ci ha seguito.
1: Ci ha seguito
0: ringraziamo Mara Venier e noi ci sentiamo per la puntata numero 100. You, are you ready?
1: Siamo puntata numero 100?
0: No, non preparatevi a niente. Peccato no, perché, semplicemente...
1: perché la puntata numero 1 era stata dopo un Torino-Bologna con Mazzarri e se fosse sì. stata questa, la numero 100, cioè sarebbe proprio. Il destino di Bologna, eh sì, sarebbe Bologna.
0: E invece no, è vero. È vero. bravo,
1: Mauzio <ride> bravo
2: che, che si ricorda queste cose. Bravo, ricordo. Storica.
0: Ciao ragazzi, alla prossima. Ci ciao. sentiamo. Ciao, ciao, ciao. Antonella. Ciao, ciao Antonella. <ride>